0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest środa 20 grudnia. Dziś środa suchych dni Adwentu, dzień drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan i cały Kościół. W poniedziałek dykasteria nauki wiary opublikowała zatwierdzoną przez papieża Franciszka deklarację doktrynalną Fiducia Suplicans, która cokolwiek ktokolwiek by twierdził umożliwia błogosławienie par homoseksualnych. Dokument rozpoczyna się wprowadzeniem prefekta dykasterii, kardynała Wiktora Fernandeza, który wyjaśnia, że fiducia supplicans pogłębia duszpasterskie znaczenie błogosławieństw i pozwala poszerzyć i wzbogacić ich klasyczne rozumienie poprzez refleksję teologiczną opartą na duszpasterskiej wizji papieża Franciszka. Owa, jak nazwał ją kardynał Fernandez, refleksja teologiczna implikuje według hierarchy prawdziwy rozwój w odniesieniu do tego, co zostało powiedziane o błogosławieństwach do tej pory, obejmując możliwość błogosławienia par w sytuacjach nieregularnych i par jednopłciowych bez oficjalnego zatwierdzania ich statusu lub modyfikowania w jakikolwiek sposób odwiecznego nauczania kościoła na temat małżeństwa. Watykańskie media, jak i wielu kapłanów, którzy według mnie próbują zaklinać rzeczywistość, zaznaczają, że chodzi o błogosławieństwo w znaczeniu gestu pobożności ludowej i że nie stanowi ono żadnego rytuału ani imitacji małżeństwa. Z dokładnie taką samą sytuacją mamy do czynienia od Soboru Watykańskiego II, gdzie dokumenty sformułowane są tak, że strona postępowa może je interpretować tak, jak chce Co zresztą widać na przykładzie Niemiec, które teraz są zachwycone i piszą nareszcie. A jednocześnie, gdy ktokolwiek próbuje podnieść alarm, to jest zmiana nauczania kościoła. Od razu się taki zacofany lud uświadamia, że nieprawda. Gdyby się wczytać, to pod pewnym kątem patrząc, tam wcale nie nastąpiła żadna zmiana. Mi osobiście największą przykrość sprawiają ci duchowni, którzy Nie będąc autorami tych zmian, ciągle na nowo tłumaczą ludowi, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Wczytajcie się bardzo, bardzo uważnie i zobaczycie, że tylko wam się wydaje. Na przykład w tym przypadku, że papież dopuścił błogosławienie par homoseksualnych. Takie działania usypiające powodują u mnie większy ból niż to, co w sposób oczywisty robią autorzy tych zmian. Hiszpania. W miniony czwartek hiszpańska Agencja Ochrony Danych poinformowała o uruchomieniu systemu weryfikowania tożsamości internautów. Oficjalnie jedynym celem nowego prawa jest ograniczenie dostępności do pornografii wśród dzieci i młodzieży. Powołując się na badania społeczne, zgodnie z którymi aż 60% hiszpańskich nastolatków regularnie korzysta z takich treści, a średni wiek inicjacji z pornografią wynosi 12 lat. Szefowa agencji pani Maria Espana stwierdziła Pornografia skutkuje poważnymi zaburzeniami w rozwoju neurologicznym, schorzeniami w sferze zdrowia psychicznego, a dodatkowo prowadzi do postaw agresywnych. Weryfikacja tożsamości celem uzyskania dostępu do treści pornograficznych ma polegać na wykonaniu zdjęcia użytkownika albo przesłaniu skanu dokumentu tożsamości. Czy nie jest w tym przypadku tak jak zawsze jest, gdy lewica zabiera się do rozwiązania jakiegoś problemu? Bierze problem prawdziwy i proponuje rozwiązanie, które przede wszystkim ma pozwolić lewicy skumulować jeszcze więcej władzy. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych dawka. W najbliższy wtorek będziemy wspominać świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Niewiele wiadomo o życiu świętego Szczepana sprzed wydarzeń dotyczących jego męczeńskiej śmierci. Tradycja przekazuje nam, że Szczepan był schelenizowanym Żydem. Po swoim nawróceniu na chrześcijaństwo chciał oderwać prawdziwą religię od kultu żydowskiego. Jego gorliwość i wiara skłoniły apostołów, by wyświęcić Szczepana na diakona. Do jego obowiązków należało dbanie o ubogich i zbieranie dobrowolnych ofiar od wiernych. Szczepan głosił także prawdy wiary, dzięki czemu nawrócił na chrześcijaństwo wielu Żydów. Wówczas Sanhedrin oskarżył świętego o występowanie przeciw obowiązującemu prawu. A gdy Szczepan otwarcie wyznał wiarę w Chrystusa, Żydzi nakazali go ukamienować. Jak doskonale wiemy, zaangażowany w to był niejaki Szaweł, późniejszy święty Paweł Apostoł. Bezpośrednio przed śmiercią święty Szczepan modlił się za swoich oprawców. Kościół czci go jako pierwszego z męczenników za wiarę. Święty Szczepan jest patronem kamieniarzy, tkaczy i ministrantów. Francja Sąd apelacyjny w nim w południowo-francuskim regionie Oksytanii wydał wyrok w kwestii demontażu turbin wiatrowych. Sprawa dotyczy siedmiu wiatraków w departamencie ERO. Turbiny mieściły się na farmie wiatrowej, która, co ciekawe, nie miała prawa powstać, gdyż kilkukrotnie unieważniano wydane pozwolenie na budowę obiektów. Zdaniem sądu, wiatraki mają też negatywny wpływ na, uwaga, środowisko. Powodują one bowiem znaczne zwiększenie śmiertelności ptaków. Francuski prawnik, pan Nicolas Gallon, Skomentował te informacje w następujący sposób. W samym roku 2019 znaleziono prawie 1100 martwych ptaków. Jest to prawdziwy cmentarz u podnóża turbin wiatrowych. Francuski sąd nakazał demontaż konstrukcji pod groźbą 3000 euro kary za każdy dzień zwłoki w likwidacji tych nieekologicznych urządzeń. Wielka Brytania Brytyjski rząd rozważa wprowadzenie prawnego ograniczenia dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. Pomysł jest forsowany przez samego premiera Wielkiej Brytanii, pana Rishiego Sunaka. W swoim zarysie ustawa ma zapewnić lepszy filtr treści niebezpiecznych oraz wspomóc narzędzia weryfikacji wieku utworzone przez administrację portali i aplikacji internetowych, takich jak na przykład Snapchat czy Instagram. Nowa ustawa ma być też niezależna od przyjętej pod koniec października ustawy o bezpieczeństwie w sieci, która ograniczyła dostęp do treści pornograficznych przez brytyjskich internautów. Stany Zjednoczone Jak donosi amerykański portal The Hill, Senat stanu Ohio przegłosował ustawę 68. Ten antywokistowski projekt zakłada zakaz udzielania przez placówki medyczne tzw. wsparcia dzieci i młodzieży w zakresie próby dokonania przez nich tzw. korekt płci. Lekarze psychiatrzy, a także psychologowie nie będą mogli prowadzić terapii dzieci z zaburzeniami płci bez zgody ich rodziców. Projekt przewiduje także Jakże odważny w tych czasach zakaz startowania w zawodach sportowych przez zawodników deklarujących płeć inną niż biologiczna. Ustawa została przegłosowana większością 24 do 8 przez zdominowany przez Republikanów Senat. Teraz projekt musi zostać przyjęty przez stanową Izbę Reprezentantów zanim trafi na biurko gubernatora, ale ta procedura jest już jedynie formalnością. Portal The Hill poinformował także, że Ohio jest 23 stanem, który od roku 2021 wprowadził ograniczenia dotyczące afirmowania ideologii gender. Czy informacje te weźmie pod uwagę nasza nowa ministra edukacji? Obawiam się, że nie sądzę. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, Najwyższy Byt, Źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt 27. Działania człowieka. Czy człowiek przy całej swojej słabości może wspomagać Boga poprzez działanie w ramach Jego dzieła rządzenia światem? Tak, człowiek także może, pomimo całej swojej słabości, bardzo mocno wspomagać Boga w działaniu w ramach Jego dzieła rządzenia światem. Jak człowiek może pomagać Bogu w rządzeniu światem? Może pomagać Bogu w rządzeniu światem, współpracując w działaniu na rzecz dobra człowieka. W jaki konkretny sposób konkretny człowiek może współpracować na rzecz dobra człowieka? Może on współpracować na rzecz dobra człowieka, służąc jako narzędzie Boga w działaniu na rzecz duszy i ciała. Jak to możliwe, że człowiek może służyć jako Boży instrument działania na rzecz duszy? Człowiek może służyć jako boży instrument działania na rzecz duszy, gdyż Bóg właśnie z powodu działań i czynów człowieka tworzy duszę ludzką za każdym razem, gdy dziecko przychodzi na świat. Służyć może także w ten sposób, że potem ta dusza rozwija się i wzrasta w doskonałości pod wpływem Mistrza, który ją naucza. A jak to jest możliwe, że człowiek może służyć jako boży instrument działania na rzecz ciała? Jest to możliwe w następujący sposób. Według praw natury ustanowionych przez siebie, zechciał Bóg, by ciało dziecka przychodzącego na świat było utworzone przez piękne pośrednictwo ojca i matki. Punkt 28. Miejsce, do którego dąży wszystko, co podlega rządom Bożym. Czy zatem w świecie ludzi, to wokół dziecięcej kołyski, widzimy zgromadzone, jak w punkcie centralnym, całe piękno Bożych rządów na świecie? Tak, w świecie ludzi, to właśnie wokół dziecięcej kołyski, widzimy zgromadzone, jak w punkcie centralnym, całe piękno Bożych rządów na świecie, gdyż wszystko na świecie jest uporządkowane ze względu na dobro tego dziecka. Są to ojciec i matka, którzy są wokół niego, Cała natura, która pozwala Mu żyć, aniołowie, którzy Mu służą i Bóg, który przeznacza dla Niego chwałę swojego nieba. Czy jest jakaś kołyska lub jakieś narodzenie dziecka wśród ludzi, które ukazało w sposób nieporównywalny z innymi podobnymi sytuacjami całą wspaniałość rządów Boga na świecie? Tak, to jest Taka kołyska i takie narodzenie dziecka, które objawi się nam wkrótce jako droga powrotu człowieka do Boga. Co wydarzyło się przy narodzeniu tego dziecka? Przy narodzeniu tego dziecka doszło do poczęcia przy pomocy nadprzyrodzonego działania Ducha Świętego. Matka pozostała dziewicą, a trzech królów magów prowadzonych przez gwiazdę i całe mnóstwo duchów niebieskich chwaliło Boga mówiąc Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jak nazywa się to dziecko błogosławieństwa? Nie jest ono nikim innym jak Emanuelem, czyli Bogiem z nami, a nazywa się Jezus. Koniec pierwszej części Sumy Teologicznej. Od początku części drugiej zaczniemy jutro. Polska. We wtorek 12 grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka z siedzibą we francuskim Strasburgu wydał orzeczenie w kwestii tzw. związków partnerskich w Polsce. Trybunał rozpatrywał skargę złożoną przez 10 polskich tzw. par jednopłciowych, które oskarżyły państwo polskie z powodu braku możliwości instytucjonalizacji swoich związków. W swoim orzeczeniu Europejski sąd uznał winę naszego państwa i ustalił, że Polska, nie zezwalając na prawne uznanie takich związków, narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wyrażone w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W uzasadnieniu do wyroku Trybunał stwierdził, że każde z państw Rady Europy ma wręcz obowiązek uregulowania związków jednopłciowych, a jedyna kompetencja państwa w tym zakresie dotyczy nazewnictwa. Czyli czy określać to jako małżeństwo, czy tzw. związek partnerski? Ponownie Polska. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, wziął w poniedziałek udział w porannej audycji lepicowego radia TOK FM. W rozmowie z dziennikarką Dominiką Wielowiejską, duchowny skomentował m.in. fakt podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o finansowaniu metody in vitro. Odnosząc się do wezwania przewodniczącego episkopatu arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, aby głowa państwa nie podpisywała ustawy, ksiądz Gęsiak niestety z jakiegoś powodu zdecydował się nie potępiać jednoznacznie decyzji prezydenta. W wywiadzie ksiądz Leszek powiedział, media nie są dobrym miejscem, by rozmawiać o sumieniu kogokolwiek. To są kwestie wiary, które oddzielamy od kwestii politycznych i od kwestii społecznych. Ależ księże Leszku, od kiedy to katolik oddziela kwestie wiary od kwestii politycznych i społecznych? W dalszej części wywiadu ksiądz Gęsiak, który nie mówi tutaj we własnym imieniu, ale jako rzecznik polskich biskupów, w kwestii oceny samego in vitro zdecydował się na następującą, zdecydowanie stonowaną wypowiedź. Nie jestem bioetykiem. Nie jestem lekarzem. Z punktu widzenia etycznego przyjęcie takiego rozwiązania jest bardzo wątpliwe, bo sztucznie w warunkach laboratoryjnych produkujemy dzieci. To oczywiście też, ale w każdej rozmowie o in vitro bezsprzecznie należy wspominać o eliminacji lub mrożeniu zarodków. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, w kontekście filmu, który wchodzi do polskich kin 29 grudnia. Kilka słów o rewolucji francuskiej, czy też raczej antyfrancuskiej. Dziś wieczorem, jeżeli znowu nie nastąpią nieoczekiwane zdarzenia, na naszym kanale ukaże się recenzja filmu "Wandea" Zwycięstwo albo Śmierć. Dlaczego ten film jest dla redakcji Sprawek Okiem Katolika tak ważny? Otóż jednym z określeń, którym można by nazwać środowisko tradycji katolickiej i jego stanowisko wobec rewolucji globalistycznej w świecie i rewolucji modernistycznej w kościele mogłoby oczywiście umownie być słowo Wandejczycy. O oporze, jak i tak zwana Armia Katolicka i Królewska postawiła rewolucji antyfrancuskiej opowiem w dzisiejszej recenzji, na której premiery o 20.30 zapraszam już teraz. Natomiast w tej rozprawce będzie kilka słów o samej rewolucji. Niezależnie w którym dziesięcioleciu na lekcji historii, mój drugi słuchaczu, słyszałeś o rewolucji francuskiej, z ogromnym prawdopodobieństwem słyszałeś nieprawdę. Niezależnie jaki film hollywoodzki o rewolucji francuskiej obejrzałeś, najprawdopodobniej obejrzałeś nieprawdę. Zły monarcha i co za tym idzie, zła monarchia w ogóle. Złe duchowieństwo i co za tym idzie, zły kościół w ogóle. Wielka niesprawiedliwość zapisana w hierarchii. I oto nowa jutrzenka, rewolucja francuska, wolność, równość, braterstwo, ale też wino i nieskrępowane wreszcie zabobonami pożycie. Wyzwolenie spęd. Tymczasem najzwyczajniej w świecie, jak w przypadku każdej rewolucji, rewolucjoniści po zwycięstwie położyli rękę na historii. Zgodnie z odwieczną regułą, że historię piszą zwycięzcy. Jak naprawdę odbywa się taka rewolucja? Mówiąc oczywiście w pewnym uproszczeniu, proponuje się wzburzonemu ludowi, zmęczonemu jakąś sytuacją, rozwiązanie ich prawdziwych problemów za pomocą nieprawdziwych rozwiązań. Praktycznie identycznie jest z każdą rewolucją, czy to bolszewicką, czy genderową. Oto we Francji panował głód. Król był postrzegany jako słaby, ale przede wszystkim rozrzutny. Gdy cena chleba wynosiła podobno jednomiesięczne wynagrodzenie, królowa nosiła fryzury wysokie na metr. Duchowieństwo natomiast, choć oczywiście jak to bywa zawsze, jedynie pewna jego najbardziej zauważalna część, robiło rzeczy niewłaściwe. Zarzucano mu zachłanność, defraudację i również rozrzutność. W takiej sytuacji, jak to jest zawsze w przypadku rewolucji, wystarczy już gotującą się w ludziach krew podgrzać jeszcze bardziej. I zamiast mówić im prawdę, że w części winni są jacyś ludzie, a w części czasy są po prostu trudne. Mówi się im, że winne są całe klasy ludzi i cały system. Następnie przy pomocy siły tego tłumu system ten się obala. We Francji wtedy ścina króla i wprowadza nowe porządki, które tak naprawdę polegają na czerpaniu z bogactw już nagromadzonych oraz błyskawicznym zastąpieniu obiecywanej równości nowym podziałem na równych i równiejszych. Jako zwycięzcy siły rewolucyjne zawsze kładą przede wszystkim rękę na mediach. Wtedy we Francji zaczynają być wydawane pisma jak na przykład przyjaciel ludu, a władze rewolucji kumulują siłę. By tłum oszukiwać tak długo jak się da, najlepiej w oparach alkoholu i rozpusty. A tam gdzie tłum oszukiwać się już nie da, dyscyplinować go siłowo. Wynikiem jest zawsze, to jest tylko kwestia czasu, nastanie biedy jeszcze większej niż ta, która pierwotnie pozwoliła w określonym proletariacie zagotować krew. A oprócz tej nowej, jeszcze większej biedy, dodatkowo nastają rządy antychrysta. Następuje odwrócenie porządku bożego i anarchia. Tak było we Francji w wieku XVIII, w Rosji w wieku XX, za chwilkę potem na Kubie z Che Guevara i w wielu, wielu innych przewrotach rewolucyjnych, które są wrogie porządkowi Bożemu i które to przewroty pozwalały zawsze siłom rewolucyjnym na każdym kolejnym, Uczyć się optymalizować swoje działania, a efektem, być może zwieńczeniem tego są współczesne, mniej krwawe, bardziej skrojone do realiów XXI wieku, ale nie mniej tragiczne w skutkach rewolucje. Bo niczym innym są rewolucja gender, rewolucja ekologizmu, wcześniej rewolucja feministyczna, czy wreszcie rewolucja modernistyczna w kościele katolickim. Wszelka możliwość oporu wobec rewolucji zawsze, prędzej czy później, bierze się z wiary w Boga. Jeżeli dziś, mój drogi słuchaczu, chcesz być po stronie porządku Bożego, umownie powiedzieć można, że chcesz być Wandejczykiem. I dlatego już teraz zapraszam Cię, byś dziś wieczorem obejrzał na tym kanale recenzję filmu Wandea. Zwycięstwo albo śmierć. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko, choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. I to na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję i przypominam o mszy świętej, która w ich intencji będzie odprawiona 31 grudnia. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Szczepanie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia dziś wieczorem i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.